0: Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía y hoy me ha entrado un poco el hambre porque vamos a hablar de eh, fotografía gastronómica. ¿Con quién? Pues con nuestro colaborador eh, Pablo Gil. Hola Pablo, cómo estás? Muy
1: buenas noches. Buenas noches, buenos días,
0: buenas tardes. Bueno, eh, eh, cuando escuches, sí, exacto. A bueno, en nuestro caso, buenas noches, ¿verdad? <ríe> buenas noches de domingo. Hoy la noche, sí. Muy bien, sí, bueno, como, como he empezado a trabajar ahora por el día, pues ahora ya he tenido que cambiar todos, todo el flujo de, de entrevistas a, a por la noche, ¿sabes? Eh, me está costando, no te voy a decir que no. <ríe>
1: es que los cambios son jodidos, ¿eh? <ríe> sí,
0: mucho, mucho, mucho. Pero bueno... Bueno, vosotros me ayudáis mucho también, ¿eh? eh <ríe> me lo ponéis fácil.
1: Lo sea, posible.
0: <ríe> sí, señor. Oye, pues que tenía muchas ganas de tenerte por aquí, hombre. Que hace tiempo ya que, que no nos no tenía a los primeros colaboradores que, que, que he ido teniendo. Porque tú, Fernando, e incluso África, ¿te acuerdas? Que lo, sí. Eh, la, o, o fuisteis los primeros colaboradores que, que tuve en el podcast, incluso en el podcast anterior, en, en podcast. Y nada, que tenía ganas de, de tenerte ya por aquí, hombre.
1: Un placer, como siempre, estar aquí soltando mis chapas
0: <ríe> Muy bien. Oye, pues nada, venga, empieza a soltar tu chapa. ¿Qué, qué tienes pensado hacer? ¿Qué, ¿Qué talleres, tal? Eso que siempre contamos. ¿Qué, qué tienes pensado para futuras fechas?
1: Pues mira, eh, tengo así lo más, lo más inmediato el próximo fin de semana, porque si esto se va a emitir el miércoles, creo. ¿El miércoles, sí, sí. sí. Pues el próximo fin de semana, el sábado, tenemos taller en Valladolid, que es la primera vez que, que voy para Valladolid, y será el taller de fotogastronómica uh -huh. en, en su versión intermedia, pues es un taller que lo doy como en tres tamaños, <ríe> LXL y XXL. Uh -huh. Bueno, mentira, es el un día pero ahí de día y medio, que este lo suelo hacer en Madrid, y en esta ocasión será de, de un día, ¿no? Con un varón en medio para comer, como no nos gusta nada comer, pues...
0: Bueno, exactamente. Sabes que todo el día ahí eh, mirando uh, comida, pues al final, <ríe> el gusanillo no del estómago, pues, eh, oye, hace sal, sí. salir ese, esa necesidad, ¿no?
1: Exactamente, en esta ocasión lo hacemos con un estudio local de la ciudad que se llama RIR Fotografía y, y bueno, ellos lo han organizado junto con Amen Color y tenemos la colaboración de Profoto una vez más. Eh, creo que va a ser un, un taller muy interesante, sobre uh -huh. todo porque como vamos a la tierra del vino, pues como no, habrá que hacer algo con el vino. Entonces, bueno, tenemos preparadas algunas cositas que espero sean del agrado de los, que, de los que nos van a ir a ver y seguro que salen fotos chulas, que bueno, ya pondremos por ahí por redes sociales para que las veáis mm. y, y espero que, que os gusten.
0: No rompáis muchas copas, ¿eh? que cuando se toca así el vino y las copas yo ya os veo venir.
1: No, no, no es la idea. Más... <risa> eh, está pensado para que no lo podamos beber, porque el, el, la práctica de los vinos va a ser por la mañana. Eh, <risa> <risa> entonces, no, no lo vamos a poder beber. Va a ser muy tempranito Pero bueno, a partir de las 12 dice que ya se puede, ¿no? Así que algo cara.
0: Bueno, hay que, no, <risa> hay que dejarlo más para el final, porque si no luego, después de comer <risa> el vinillo sí, y eso, se te va también. a quedar más de uno eh, en coma.
1: <risa> sí, que no nos durmamos. Bueno, en este taller además llevo como novedad a llevamos como novedad a, a Mónica, que es colaboradora mía, pues ha sido mi ayudante en muchos mucho tiempo y, y ahora pues está, está colaborando conmigo también en, en el tema talleres y ella va a participar, hablando un poco también de la parte de estilismo gastronómico, que es, que es también importante. ¿no? Eh, siempre mis talleres han sido más de orientados al tema fotográfico, iluminación, tratamiento de los alimentos, un poco menos. Pero la parte de estilismo, como que siempre pasábamos un poco por encima. ¿no? Y uh -huh. hablábamos siempre de un estilo fotográfico muy minimalista. Y en esta ocasión, pues lo que vamos a tratar de hacer es eh, completar y, y darle una, digamos, un, un valor más a la al taller, dándole este punto de, de estilismo que creo que es también muy importante.
0: Hombre, porque la, en la fotografía gastronómica, creo que la, ya la hablábamos en algún otro capítulo, eh, que es tan importante o más la composición no eh, que la forma de iluminar. O sea, es una, es una combinación de cosas, pero que la, la composición es súper importante.
1: Todos son, todo suma, ¿no? Entonces es, es, es la suma de, de varias cosas. El, la idea, que es eh, digamos, el, el germen de, de la foto, eh, surge con respecto a un tema, un cliente, eh, por ejemplo nosotros para, para esta semana tenemos planteada una, una sesión con un nuevo cliente muy importante que tiene muchísimos locales en, en España y, y que obviamente todavía no puedo decir, <ríe> pero bueno. Eh, entonces hay, hay un briefing, una idea, un, un entorno a la cual se generan todo este tipo de, de creatividades, ¿no? Desde, desde cómo pensamos la luz, qué elementos van a intervenir en la foto, cuáles van a ser los platos que, que, que van a estar y todo el atrezo, decoración, colores, eh, tratamiento luego que daremos a, a la corrección de, y construcción de las fotos. Entonces es todo un proceso, ¿no? Cada uno de los de, lo, de las partes suma y hace que la foto pues tenga este este punto pues, un poquito más. ¿no? Para mí siempre es importante que la foto la veas y no se te olvide al día siguiente. Bueno, o sea, siempre se te va a olvidar, pero <risa> intentamos que de alguna manera alguna foto eh, pues se quede un poco ahí en la retina y, y, y quizá cuando la vuelvas a ver digas ¡Ah, mira, esta foto me acuerdo de ella! Para mí eso ya es... Eh, maravilloso. A mí me, me, me encanta que, que ocurra.
0: Mm.
1: No siempre ocurre, pero cuando, cuando pasa pues es genial.
0: Bueno, yo la tuya, aquella que hiciste del, del pastel eh, dividido en partes, ¿no? Como que iba cayendo en la, en la copa. Sí. Esto es,
1: esto es una, una serie que, que, que ha arrancado eh, y tenemos una que es un fricksake que llaman en, en el restaurante donde lo donde lo hice, que es el food track, en, eh, lo podéis encontrar en Madrid uh
0: -huh.
1: y bueno, es un, es un en es un postre que es estadounidense, muy típico de allá que aquí es difícil encontrarlo y entonces es una barbaridad, bueno, Si habéis visto la foto son elementos gigantescos, pues pastel tarta, eh, donut mm, eh, salpicadura de... en la foto está como una salpicadura, pero es un batido súper denso una jarra con lacasitos y chocolate bueno, es una orgía de, de azúcares de azúcar
0: y grasas sí, saturadas
1: Es una, una orgía. Entonces, claro, cuando tú haces una foto así, yo, yo no puedo hacer como cuando haces pues un plato que es calórico, que tiene elementos naturales, pues bueno, pones una lechuguita, una verdura, para aliviar <risa> el... el
0: patio para eso.
1: Ah, en este caso es imposible. O sea, es, es, eh, es de gordos y engorda y, y es lo que... Entonces, lo único que puedes hacer es que la foto sea divertida. Pues ya que engorda, que me lo pase bien, ¿no? Entonces, bueno. Eh, entonces, en este caso, eh, arranca la serie con, con esta foto y hemos continuado con otra, que ya son unos cortes de helado, de estos de los que había cuando yo era pequeño, de estos de... ¿Helado de corte? No sé cómo se llama hasta ahora en el mundo hipster actual. Eh, seguramente se llamen eh, sé, Ice Cream Bricks o cualquier mierda de ¿eh?
0: Cualquier, cualquier palabra que contenga un anglicismo, ya, ya, vale.
1: No sé cómo lo llamarán, pero bueno, en mis tiempos, que pues ya tengo 40 y muchos, no voy a hacer como Sofía, Loren, no voy a hacer mi edad. En mis 40 y muchos, eh, eso se llamaba helado de corte. Entonces, bueno, pues sí. hay unos helados de corte que los hemos puesto bonitos con un lacito, con un... ¡Salud! Gracias. Los hemos puesto con un lacito, con, un, con unas telas, bueno, pues, y las salpicaduras de leche, eh, trozos de chocolate flotando. Bueno, seguimos en esta línea. Eh, la gracia es bueno, pues que seguira, seguiremos con esta o seguiré con esta línea de, de fotos y, y otras, otras cuantas que van a ir saliendo. Porque este año me lo he planteado, no el 19, el 18, sino el 19, va a ser un año en el que eh, abro un poco un laboratorio de, de fotografía gastronómica uh -huh. eh, donde voy a experimentar cosas para seguir creciendo pues porque me hace falta porque creo que es lo que toca ya y para, para variar digamos de alguna manera el estilo y si seguir explorando pues futuras cosas que además luego pueda impartir el, en los talleres que que estamos dando, pues por allí donde nos llaman. ¿no? Uh
0: -huh. Pero para seguir creciendo, mmm, no te va a hacer falta mucha cosa, porque con tanto helado y con tanto corte y demás, <ríe> crecer vas a crecer, ¿eh? Pero, a lo bueno, ancho, ¿no? Claro, no estoy seguro que sea a lo alto, pero a lo ancho seguro que sí.
1: No, la putada es que esas cosas, la mayor parte de ellas no se comen, que esa es la gracia.
0: Bueno, ya, ya no lo explicarás. La gracia ya no la explicará un día, que ha quedado muy bien así. Déjalo así. Pues, <risa> si, si no tienen ninguna otra cosa que comentar,
1: bueno, estuvimos. Eh, sí, te comento que es. Eh, además, esta noche, eh, uh -huh. que bueno, para la gente que sea foodie tenga cuentas de Instagram con fotos de comida, eh, esta noche se cierra en una hora. Que cuando ya esto se publique, ya habrá salido el ganador. El, el mejor foodie del, del año en España o la me, mejor dicho, la mejor cuenta foodie eh, ¿qué significa esto? Bueno, pues es un concurso que organiza Bodegas y Zadi eh, otra, bueno, pues con, con cinco jueces entre los cuales me encuentro yo y, y son pues eh, grandes personalidades del mundo de la gastronomía y, y de los medios de comunicación entonces, bueno, me sentía un poco...
0: ¿Pero qué es, ¿qué es exactamente, Pablo, perdona, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es exactamente un foodie?
1: Bueno, el foodie es el comidillas, el comidista, el... no exactamente el cocinillas, es el comidista, más bien. La traducción literal al español sería el comidista. De hecho, ya existe el blog del comidista, que es el que trabaja para el país, ¿no? entonces todo el mundo lo conoce. Y foodie es un poco esto en inglés. Entonces, esto es un otro anglicismo que se ha eh, expandido como la pólvora y que todo el mundo utiliza. Entonces, ahora todo el mundo es foodie eh,
0: y, Pero, ¿entonces y lo hay. qué hay que hacer para ganar el premio del mejor foodie?
1: Bueno, en este caso son, eh, se premia la mejor cuenta Instagram foodie. Entonces, una cuenta ah, foodie...
0: Ah, vale, una, vale, vale, vale. una
1: cuenta foodie consiste en eh, pues tener una especie de diario o, o semanario en el que vas publicando fotografías con recetas que pueden ser tuyas, pueden ser de otros restaurantes. Eh, o sea, hay bastantes eh, opciones, ¿no? Pero eh, se caracteriza sobre todo por publicar periódicamente fotos de comida que puedes haber hecho tú o puedes haber, ir a haber visitado un restaurante concreto y dar esa información. O sea, en, en el fondo lo que estás haciendo es transmitir a la gente... Eh, pues información sobre, sobre comida con buena imagen. ¿no? Entonces, lo que se premia en este caso es no solo que las fotos sean buenas o, estén, o sea, sean suficientemente correctas, sino que tengas eh, una buena atracción de cara al público, una buena comunicación para la gente que te está viendo y, y bueno, pues de alguna manera que tu cuenta sea un poco referente y representativa de lo que es el, el ser foodie en en este país. Wow. Entonces nos reunimos la semana pasada con, con los, los jueces y, y deliberamos cuáles sean las 10 mejores cuentas que se han puesto en voto público y está votando la gente hasta hasta esta noche. Entonces mañana ya se publicarán, yo lo pondré también en mis redes sociales cuando salga el ganador o ganadora. Y ojo, porque era una dotación de 5.000 euros que no está nada mal.
0: Bueno, no está nada mal, no, está muy bien. <risa> sí. <risa> Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿y no nos puede A dar mí... una pista ahí por dónde va el tema? Eh, ¿Va de lados? La bueno, eh,
1: vale. <risas> no, yo, yo estoy ya eh, como espectador. De alguna manera nosotros solo de, decidimos cuáles sean las 10 mejores cuentas y están puestas en, 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 la, en, la, en la web de, de bestfoodie.es, me parece que era.
0: Venga, lo pondremos todo esto en las notas sí, del programa, de... ¿vale?
1: Pasaré el enlace para que lo vean y así ya cuando esto salga al aire pues ya veis cuál pues ha sido la ganadora y ya me decís si, vale. <ríe> si ha sido merecedora o no. A mí había bastantes de, de esas 10, pues si me, te digo el 7 de las 10 me parecían bastante, bastante potentes uh -huh. y, y me parecen, vamos, cualquiera de ellas podía ser perfectamente la ganadora. Esperemos a ver si... Sí, es una de mis favoritas. Ya a ver, ya a ver,
0: a ver. Lo comentamos, ¿vale? En el próximo programa, a ver. Yo igual claro, lo bien. pondré, lo pondré en la nota del programa para que la gente, pues que tenga curiosidad por, por conocer eh, quién es el ganador, porque cuando publiquemos el podcast ya se sabrá, eh, pues que le eche un vistazo y bueno, el ganador y las demás cuentas, porque aunque haya ganado uno, seguramente que como tú bien dices que habrán siete, ocho cuentas que serán muy, muy, muy potentes y valdrá la pena echarles un ojo.
1: Sí, sí, además que está súper bien porque ves que hay mucho trabajo y mucha dedicación. Eh, eh, más, es, uno piensa que en Instagram a veces hay demasiado postureo, pero te das cuenta de que realmente hay cuentas que tienen muchísimo trabajo detrás mm. y está Así. muy bien.
0: Muy bien, pues oye, seguimos con anglicismos.
1: <risas> ah, ya sé por dónde vas.
0: <risas> Venga, vamos a hablar eh, de un evento que ha sido, que ha sido todo un éxito, eh, por lo sí. que me cuentas. Yo no he podido ir porque lo habéis hecho eh, en Madrid y, y bueno, no me ha sido posible eh, viajar, pero pero bueno, ya hablaremos. Eh, el primer encuentro nacional Mirrorless Pro de, de Madrid. Esto lo habéis eh, organizado desde una desde un grupo si no me equivoco era es, es un grupo verdad eh,
1: sí esa, la, la historia es que es un grupo de facebook,
0: un que... grupo de facebook
1: exacto. Que se funda, en 2000, eh, se funda en el año 2016, lo funda Eloy Medina, que
0: es un buen amigo. Ah, pues sí que lleva tiempo, yo pensaba que era más reciente. ¿eh?
1: Bueno, es finales del 16, o sea, no es. Eh, en realidad, se, llevamos año y medio, ah, vale, casi vale, vale, para vale. dos, sí, o sea, vamos. Yo creo que se va a hacer los dos años ya. Uh -huh. Y. Y bueno, es pues un grupo que al principio pasa muy, muy desapercibido, obviamente, como casi todos los grupos, hasta que, eh, bueno, pues de, de alguna manera empezamos a darle movimiento eh, con, con información, con noticias, con, sobre todo intentando ayudar a la gente que llega con, con dudas, porque una de, una de las características más representativas de la Sin Espejo es que la gente llega de una cámara con espejo. Parece claro. una
0: obviedad. Pero espera, Pablo, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se llama el, el grupo? Vamos a poner exactamente cómo se llama el grupo, lo ponemos también en la nota del programa por si sí. por los sí, amantes buscarlo, de
1: las. ¿Eh? Para buscarlo fácil, uh -huh. pones Mirrorless Pro en Facebook y te saldrá. Vale. Que es un poco la, la, la abreviatura, ¿no? Eh, pero el grupo <risa> tiene un vale. nombre mucho más rocambolesco. Claro, porque. Eh, Qué con ver, poner
0: los nombres estos raros que tenéis de verdad, eh?
1: Se sometió a votación, ¿te lo puedes creer? <risa> es, es lo que pasa, cuando tú sometes a votación las cosas, te, te suceden cosas muy interesantes. Bueno, el nombre se llama Cámara sin espejo CSC Evil Mirrorless para uso profesional. <risa> estos son los nombres y apellidos. Que claro, con ese tamaño de nombre podríamos pensar que tiene hasta título nobiliario, pero no. <risa> ¿Vale? Entonces, bueno, yo un día le dije a Eloy, digo, bueno, pues voy a hacer algún, algunos cambios, eh, porque somos administradores él y yo, y voy a hacer algunos cambios para que el, el grupo sea más accesible, tenga un poquito más de, de pues de hype, de o visibilidad, de, de visibilidad sí. exactamente. Entonces le dije, bueno, mi Rolls Pro y así es como es el nombre real dentro de o sea para lo que es la máquina de Facebook el nombre uh -huh. es Mirror, Mirrorless Pro
0: mucho claro. mejor dónde va a parar
1: <ríe> por sin, lo menos más
0: fácil sin, de recordar
1: <ríe> sin más luego también si tú pones CSC en las búsquedas también te sale de los primeros pero bueno eh, muy fácilmente localizable la cabecera es muy chula porque es, es una especie de colección de cámaras sin espejo profesionales mm. de todas las que han ido saliendo pues están están todas desde la Hasselblad eh, X1D con su sensor de formato medio hasta la Olympus eh, M1 más 2, pasando por la Sony A7R 3 la nueva Nikon etcétera, hasta las Panasonic están todas y, y bueno eh, lo que te comentaba un uh -huh. grupo que nace y vive para dar soporte a, a los miembros es decir, dudas que surgen hay muchísima gente que se está pasando de cámaras con espejo a sin espejo y tienen dudas. Eh, ¿Por qué? Porque son sistemas muy diferentes, la manera de trabajar es muy diferente y, y realmente a veces no es tan sencillo entender cómo se trabaja eh, con estas cámaras nuevas. Uh -huh. Entonces, surgen mil dudas. Nosotros estamos ahí para responderlas y, el, y también la, los propios miembros, ¿no? Surgen debates, surgen a veces pequeños conflictos, ya sabes, los, la gente a veces es muy de muy de una marca, muy de otra, entonces pues surgen algunos roces, pero bueno, en cualquier caso...
0: Es un grupo de que, Facebook, tampoco se puede pedir... Exacto,
1: no, pero es que eso es lo bueno, que para ser un grupo de Facebook la gente se comporta súper bien
0: uh
1: -huh. y... Y en lo que es el afán colaborativo es un poco lo que, lo que prima. Y, eh, y a mí es lo que más me, me mueve y eso es lo que me lo que me lleva a no, no perder tiempo en él, porque yo no considero que esté perdiendo el tiempo en él, sino a dedicarle tiempo a este grupo y, y de alguna manera trabajar en él. Tanto es así que bueno pues un día eh, Eloy y yo decidimos eh, qué te parece si organizamos un. Un encuentro, por eso que muchas veces llamamos una quedada. Pero claro, es que una quedada que es decir, algo. Que,
0: que muchos grupos lo que se lo que se hace normalmente, ¿no? Cuando llevas un tiempo ya interactuando entre todos y demás, lo que se decide es, oye, vamos a hacer una quedada, vamos a hacer una, claro. un encuentro para que eh, desvirtualizarnos, ¿no? conocernos y, y poder pues charlas entre todos. Pero vosotros no habéis montado una quedada, vosotros habéis montado un, <risa> un congreso. <risa>
1: Pues es que la cosa empezó como que iba a ser una quedada y entonces yo le, digo a, le dije a Eloy, digo, digo, lo de hacer una quedada me parece fantástico, yo soy el primero que me apunta unas cervezas con las cámaras encima de la mesa y hablar de, de lo que quieras. Pero, ¿qué te parece si vamos un poquito más allá y hacemos pues unas charlas, unos talleres y y pues también hablamos y tomamos la cerveza, lo que sea, pues bueno, buena idea. Entonces yo empecé a darle vueltas, empecé a darle vueltas y bueno, pues hablando con unos y con otros, la cosa fue tomando una entidad hasta tal punto que, es lo que tú dices, montamos una especie de mini congreso entonces bueno, yo por no llamarlo quedaba, me parecía un, me parecía muy pequeño para lo que estábamos <risa> entonces dije, bueno, pues que esto, realmente esto es un encuentro y que en fondo es lo mismo, pero pero con, con más grande. ¿no? Entonces, este encuentro, que ha sido el primero de, de muchos, espero, esperamos, eh, responde pues eso, al buen rollo del grupo, responde a, a que las marcas se están interesando por nosotros, porque es un grupo muy, muy seleccionado. No, no es que nosotros lo hayamos seleccionado, se ha seleccionado por sí mismo. Entonces, es un grupo ya de más de 2.500 eh, usuarios en el que. El 90% y mucho por ciento es profesional. Uh -huh. Entonces, esta es la característica fundamental de este grupo: usuarios de cámaras sin espejo, profesionales. Mm, también hay muchos aficionados eh, avanzados que nos ponen ahí de vez en cuando sus trabajos y sorprenden sí. por una calidad brutal. Entonces, pues, claro, yo muchas veces digo aficionados, pero vaya. Eh, entonces, hay, es un grupo en el que hay mucha sabiduría, mucho conocimiento, muy buenas fotos y mucha guasa también. <risa>
0: sí. eso, eso que nos falte, ¿no?
1: <risa> hay mucha guasa, sí, sí. Y, en, y no para de crecer. O sea, el, el grupo, para que te hagas una idea, hace un año tenía apenas 500 miembros.
0: Y es, en... una, es un crecimiento un poco proporcional también al, a, a, al mismo sistema eh, mirrorless, ¿no? Que que ha sido también un, un boom, ¿no? últimamente y ¿no ha crecido un poco con él, no también?
1: Sí, eh, de hecho el grupo tiene un, o se te puedo decir las, las estadísticas por el muestreo que hicimos con el, el, el encuentro, el, el grupo más o menos el 50% es de usuarios de Sony, uh -huh. aprox 50-55%, tendremos un 25-30% de usuarios de Fuji, y hay un 15% de usuarios de Olympus, y el resto se divide en, en, en el resto de marcas, ¿no? Ahora,
0: Entonces, en principio, eh, deberíais crecer más en Canon y Nikon, ¿no? Porque, habiendo... Bueno, esto está, esto,
1: esto está un poco por ver, porque eh, es una de las cosas que se debate en el grupo. Uh -huh. el, de momento la que se ha visto asomar es la Canon, a efectos de que está en la calle y la hemos podido probar, incluso en el evento la pudimos ver. Y bueno, pues desde el punto de vista de los que ya éramos usuarios de Sin Espejo, para nosotros es un poco fiasco. Por muchas razones que si quieres otro día en plan de cacharreo te puedo comentar, pero te puedo resumir brevemente. O sea,
0: vale. yo
1: no consigo una cámara que haga un disparo y tarde dos segundos en salir la foto en la pantalla o en el visor electrónico, no me, no me parece serio. Eh, por ejemplo y mm. batería raquítica, no voy a entrar también en lo del un solo slot porque a mí me da igual yo podría tener una cámara sin slot porque como disparo el portátil mm. me, esto me da un poco lo mismo seguro que hay gente que le parece bien, otro que les parece mal pero bueno son cámaras que están muy bien es una, es una apuesta por los por los de siempre de Canon y Nikon pero que han llegado cortas eh, es un poco la, el, el sentimiento generalizado de los que ya trabajamos con, con cámaras en espejo entonces entendemos que estas cámaras que han venido tanto de Canon como de Nikon son cámaras, modelos que vienen para evitar un poco esa salida de, de las marcas eh, Canon y Nikon a otros sistemas, entiendo que es un, un modelo contenedor no, no es para nada algo revolucionario no es para nada algo que que te plantees, por ejemplo, yo usuario de Canon de toda la vida, pasé a Sony y yo viendo esto, esto, esto que han sacado, estos modelos, no me planteo volver en ningún caso. o sea Es, es completamente insuficiente. Eh, entonces, no creo, no creo que haya un, un crecimiento muy grande de, de, de Nikon y de Canon. Seguramente, bueno, ya hay usuarios que las tienen y están participando en el grupo, pero no va a ser mayoritario. Evidentemente habrá nuevos modelos de Panasonic y de Sony en el, en el año que viene, que todo apunta a que van a ser bastante, bastante potentes y van a volver a, a revolucionar el, el gallinero. Eh, Fuji, ojito, tiene un pedazo de producto, el XT3, que es maravilloso, y bueno, la Sony A7R3, que me parece que sigue siendo... Eh, junto con la 9 eh, de lo mejor que existe en 35 milímetros. Entonces, ahí estamos todos metidos en, el, en este grupo y pues debatimos de esto, del otro, de más allá, que si esto tiene ruido, que si no. Es muy, es muy edificante, muy divertido y, y aprendemos todos un montón de cosas. porque vale, Pues
0: nada, invitamos a, a todo el que quiera uh, participar. ¿no? ¿O uh -huh. me he tirado yo sí, la piquilla? Sí, ¿Sí? <risas>
1: No, no, por supuesto, en este grupo hay gente que no tiene cámara sin espejo aún y se... Y son claro, maravillas.
0: para conocerlo, ¿Qué? para saber... Eh, exacto. Qué... Uh -huh. Está muy bien pensado.
1: Creo que es el mejor sitio donde tú puedes recibir información de gente que ya la está usando, que tiene experiencias propias, porque, a ver, ver reviews del de tío que está en Oklahoma, que está fantástico, Ver reviews del típico medio de prensa español también está muy bien, pero no hay nada que se equipare a oír la opinión de un profesional usando la cámara profesionalmente.
0: Totalmente Esa
1: es mi humilde opinión. Pero entonces creo que en este grupo puedes oír muchas opiniones de muchísimos profesionales porque tenemos a verdaderos cracks de la fotografía, eh, que bueno, no me voy a poner a nombrar a uno porque hay muchos y... Mm. Y muchos son embajadores de muchas marcas, o sea, no, no solo de, de la mayoritaria en el grupo. Y, y creo que es muy interesante que, que se asome la gente y le eche un vistacito. El, Pondremos el enlace ahí y, sí, y tanto y tanto que sí. y lo pintáis.
0: Va, venga, dale, que, que te vas por la rama. <risa> Estamos hablando del, del el el tema evento. del evento. <risas> bueno,
1: el, el tema del evento, eh, eso, bueno, pues decidimos una fecha eh, para hacerlo. Y como yo le había dicho a Eloy, que, que queríamos, que yo quería darle un poco de entidad, pues organicé eh, con, con muchas ayudas, por supuesto, eh, hemos contado con, con ayuda de muchísima gente, eh, lo que vino siendo pues, un mini congresito. Hasta tenía. <ríe> sí, hicimos en un estudio eh, de tamaño medio en, en, en Madrid, eh, que es, está en la zona centro. Eh, unas instalaciones muy interesantes con flashes por foto, todo un espacio diáfano donde podíamos pues, un poco desarrollar todas las actividades. ¿no? Teníamos eh, desde charlas con fotógrafos de boda de la talla de Alberto Pérez de la Fuente eh, o José Ignacio Ruiz, que ellos además imparten eh, talleres, toda la gente que estuvo en, en, este, en este día. Son gente que ya está impartiendo talleres, uh -huh. que además cobra por ello, y en esta ocasión pues hicieron un trabajo espectacular, no solo por lo que hacen, sino porque lo hicieron sin cobrar. Y, y yo no puedo hacer otra cosa nada más que agradecérselo infinitamente, porque no todo el mundo está dispuesto a ayudarte. En este caso, nos ayudábamos todos, ¿no? porque todos son miembros del, del grupo, y era un poco... Un, charlas y talleres de nosotros para nosotros, ¿no? entonces fue muy chulo por esto ¿no? lo mm. que sí es cierto es que nos gustará en el futuro hacer algo aún más grande y, y darle una cabida pues eh, con mucho más aforo ¿no? seguramente el, el próximo encuentro que tenemos toda la determinación a hacerlo en Barcelona eh, mm. sí, sí claro, esto hay que, hay que repartir por la geografía, que si no...
0: ¿Has claro Barcelona? ¿Has dicho Barcelona? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, esa,
1: te suena, Barcelona, te suena.
0: <risa> Hombre, ese muy seguro, ¿eh? Ese no hay excusa.
1: <risa> ese no, no vas, a tener ni, ni media
0: excusa. De, eh, no, no, no te extrañe tú que, que yo haga algo más que ir. Ahí lo dejo, bueno, ¿eh? a
1: <risa> ver. Ya hablaremos del gobierno. Vale, vale. <risa> Entonces, lo que decía, gente tan, tan importante como la, la charla de, de Alberto de José Ignacio. Pues en la que nos cuentan cosas como la foto, que, la, la foto que ya es buena, que ve cualquier fotógrafo, y la foto que es espectacular, ¿no? Entonces, es, es una charla en la que te están poniendo diapositivas de una foto que ya te gusta, y luego te dicen, bueno, pero es que la foto que hicimos para el cliente fue esta otra, y dices tú, No me lo puedo creer, o sea, un foto buena y fotón de estos de, de la piel de gallina, o sea, no. que ¡qué tío! O sea, espectaculares. luego eh, después de la charla de, de estos dos cracks, eh, estuvimos con, conmigo mismo. <ríe> esto
0: porque, muy bien. Sí, porque
1: yo yo impartí un, pues, un pequeño tallercito de fotografía en el que hice una un, pues un bodegoncito de calabazas pues bueno, de, 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 un poco el, el tema otoñal pues venía muy, muy a pelo ¿no? Entonces hice un eh,
0: antes de comer, que es como se tienen que hacer las cosas, ¿ves?
1: Para que, que te sí, haga el sí, apetito, entonces luego, a comer. Lo hicimos a traición totalmente. Claro, 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 claro. Sí, sí, además luego te voy a decir, porque yo tenía previsto hacerlo por la tarde, pero es que uno, o todos los ponentes, o supercracks, que es Luis Malibran, uh -huh. eh, por la mañana no podía, entonces se lo, se lo cambié. Entonces, yo hice el de gastro por la mañana y él, el de moda, lo hizo por la tarde. Claro, entonces, el de gastro por la mañana con los jugos, <risa> por aquí burlando... <risa>
0: Pues... Es que eso, eso, eso hay que adquirirlo como, como ya como una tradición o sea, los de sí, sí. gastronomía hay que hacerlos eh, antes de comer porque luego se pilla con más ganas, ¿no?
1: no madre, digo, la gente se comía las calabazas y eso que ah. eran, eran incomibles porque son de estas de decoración claro también hice una botella de una foto de botella de cerveza eh, explicando las técnicas de, de cómo se se añade gotas de gotitas para que parezca que la botella está fría, uh -huh. se, se da un tratamiento especial a la botella con dos productos, bueno, pues todo esto lo explicamos, lo expliqué en el, en el taller. Y tuvimos lo que ya era el refrigerio, después de mi taller, pues para que la gente no se desmayara, ni si muriera pues tuvimos un pedazo de Catering de, de Santenedor, que es una empresa de Catering de aquí en Madrid que es espectaculares y también nos ayudaron mucho porque ellos suelen ser eh, pues partícipes en caterings de mucho nivel y pues, pues tienen sus tarifas obviamente y aquí pues nos apoyaron muchísimo con unas tarifas muy muy reducidas ¿no? uh -huh. porque uno de los conozco a uno de los de los dueños que además es fotógrafo también y bueno pues el, el caso es que hubo una gran colaboración y como digo yo siempre, rico no, lo siguiente, eh, un pedazo de catering distinto. Nada de esto de pasabocas de tortilla, de patata, jamoncito. O sea, aquí había sardinas, sala no sé qué, de, bueno, no me acuerdo ahora mismo. Pero teníamos un repertorio de, de pasabocas, de, de platos un poquito más contundentes, espectacular. Nada... nada
0: Sí, Como sí. Es, 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 eh, eso es muy importante.
1: Nada, nada usual. Nada usual. Era bastante fuera de lo común y además muy, muy rico. Luego, pues, ¿qué más te cuento? Luis Malibrán súper crack. O sea, quien no lo conozca lo tiene que conocer porque es, me parece, que uno de los mejores fotógrafos que ha dado este país. Eh, hace foto de moda, foto conceptual, retratos... Es, a mí me parece, me parece fantástico lo que, lo que hace este hombre. Mm. Y también nos dio un taller súper eh, complejo eh, en, en cuanto a riqueza visual, nos mostró, nos, nos mostró sus trabajos, nos mostró eh, un poco toda su trayectoria y, por supuesto, pudimos eh, ver cómo hacía una sesión con dos cambios de ropa, con una modelo eh, interesantísima también, una chica joven eh, que pues también lo dio todo, ¿no? Porque este hombre dirige fantásticamente a, las, a, las, y a los modelos. Uh -huh. Y pudimos disfrutar realmente de una sesión completa. Unas fotos maravillosas con mucho movimiento, congelando giros de cabeza, pelos, saltos. O sea, eh, fantástico. Creo que fue mi taller favorito. Sí, <risa> <risa> y... Tiene un
0: trabajo espectacular, ¿eh? Estoy mirando aquí ahora en su página web.
1: No, no, es maravilloso.
0: Lo desconocía, perdón, pero lo desconocía y hostia, uff.
1: Pues Luis Malibran fue de la, de la mano de Robisa, eh, él es embajador de, de Hasselblad, y, mm. y, y bueno, pues gracias a, a Robisa que también colaboró con nosotros, y, y bueno, pues nos, a, nos, nos aportó esta, esta oportunidad ¿no? de poder tener a Luis Malibran como. como okay como ponente, como taller. Y, bueno, luego, para, para finalizar este día grandioso, eh, que para, bueno, para mí fue grandioso, la verdad, es que, y para muchos más, pues hicimos una especie de mesa redonda en la que se trataba de que cuatro fotógrafos, mmm, ya más de exteriores, ¿no? Eh, sobre todo, pues, ¿sabes? teníamos foto deportiva, teníamos foto, de, foto nocturna, foto de calle y foto de paisaje, ¿no? O sea, son cuatro disciplinas, que, que yo quise reunir en, en, una, en una especie de, bueno, pues, eh, mesa, en, en este caso no había mesa, porque, <ríe> pero estaban hablando los cuatro hacia, hacia todos nosotros.
0: Ni mesa de, ni redonda, ¿no? <ríe> mesa ni <ríe> no mesa redonda, no era ni mesa ni redonda. Estaban
1: en, en cuatro taburetes pasándose el micrófono y ya está, ¿no? Pero fue, fue genial porque contaron sus cuatro experiencias, eh, entonces, desde, empezando por el por está Fernando Sánchez, que además es eh, que tú lo conoces bien, porque... Sí,
0: colaborador nuestro, hablando de, eh, de fotografía del eh, cine, ¿eh?
1: Y, y, que que ahora claro. y que ahora está trabajando en Sataka Foto y bueno, y además ya es profesor eh, de fotografía. Eh, pues eh, nos habló de su trabajo, de fotografía callejera y sus experiencias, porque como él está también tocando muchas cámaras ahora, uh -huh. por su trabajo en Sataka Foto, pues es muy interesante porque él pues, se ha tocado ya las Sony, las Nikon, las Canon nuevas, todo esto ya ha pasado por sus manos, la Fuji nueva también. Entonces, bueno, pues es siempre interesante. Eh, Antonio Prado, quien no conoce a Antonio Prado de Processing Raw, o sea, fotógrafo deportivo donde los haya que es un crack y ahora pues que lleva unos meses que no para haciendo fotos por toda europa mm. y, y, y es realmente espectacular ver su trabajo y, y además ver cómo explica ¿no? de, de una, con una sencillez total cómo explica eh, el manejo que él hace de, de la cámara ¿no? la hora tiene pasó de nikon a, a sony y, y es muy interesante ver que bueno pues él configuró su, las cinco o seis cosas que él necesita y el y y la cámara se han fusionado en uno y bueno, su productividad ha, ha aumentado muchísimo luego tuvimos a Rafa Berlanga que en este caso pues, es, es uno de los que no es profesional pero pero tiene un trabajo espectacular de fotografía nocturna él trabaja con Olympus y, y sí y nos encantó o sea un trabajo además con mucha narrativa o sea, fotografías nocturnas tú dices qué es hacer una vía láctea y ya no, no, no. O sea, mira su trabajo. Es un espectáculo. Porque cada fotografía tiene una historia. Entonces, eh, a mí realmente me puso la carne de gallina ver la exposición de este, de este hombre. Y también pudimos hablar, también, perdón, también pudimos escuchar a, a Jesús García Flores, que también es muy conocido. Eh, hombre, claro,
0: Por aquí ha pasado también unas cuantas veces con, junto con Javier
1: conocidísimo y, y... con Javier de la Torre claro en este caso solo tuvimos a Jesús eh, bueno qué decir nos contó una de sus últimas experiencias en este caso un viaje en Islandia en el que se iba en una cascada que era una, una auténtica eh, un auténtico sifón de agua pulverizada y entonces mostró un vídeo de de su cámara chapurreando agua que bueno dejó a todos como en serio <risa> <risa> me resulta curioso porque él trabaja con Sony también
0: Mira, para los que nos estén viendo a través de YouTube, sí. porque no sé si lo he dicho que este eh, este podcast también lo, 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 lo vamos a compartir en, en YouTube, esta videollamada pues estoy poniendo una, eh, una fotografía compartiendo una fotografía de la mesa redonda entre comillas <risa> de estos cuatro cracks, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Sí, sí. Muy bien.
1: Sí, no fue, fue un día realmente espectacular. A mí no, me lo no, 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 no recuerdo con muy bien de, de todo. Lo, lo pasamos en grande realmente, porque además pudimos cacharrear. Estaban allí también eh, gente con drones, con gimbals, con leds para las, las cámaras de vídeo uh -huh. eh, sabes con juguetitos varios además tuvimos en la, la presencia de diego souto que es un fotógrafo deportivo fantástico y llevó hasta el 400 milímetros f2.8 de sony el nuevo uh -huh. el rato sí, sí. y por ahí estoy jugando fue fue realmente bueno y, y además tengo que decir que que con un agradecimiento súper, súper especial, y no es porque sea la marca que yo uso, pero un agradecimiento muy especial a Sony, porque este evento se pudo hacer gracias a Sony, que lo patrocinó de una manera eh, prácticamente al completo, salvo, salvo algunas otras colaboraciones que hemos tenido, pero bueno, pues se encargó de, del estudio, se encargó del catering y, y alguna cosita más de logística, entonces Javier Garcés en ese sentido se, se lanzó con nosotros a este proyecto y, y bueno, se pues lo agradecemos enormemente porque da gusto que haya personas así, trabajando en grandes empresas, porque yo creo que las cosas se mueven cuando hay personas que se mueven.
0: Exacto, sí. Además Javier vale mucho la pena. ¿eh? Yo Muchísimo. lo he conocido hace poco y, y es un tío muy, muy, muy majo y yo espero hacer también muchas cosas con él, porque además te, te da pie ¿no? a, que, a que trabajes con él.
1: Sí, sí, es que él tiene ganas de mover hmm. y entonces pues ante eso solo hay que mover y ya está. Claro. claro. Entonces, bueno, pues gracias a gracias a él y gracias a, a la marca que tiene detrás que es Sony eh, con la cual colaboro, que ya lo sabes y, y bueno, estamos todos muy contentos con el resultado de este evento que intentamos que fuese lo más eh, eh, ¿cómo te digo? Lo más limpio de publicidad posible porque esto no, no nos gusta y yo creo que lo conseguimos ¿no? en, en este sentido me parece que, que fue muy muy limpio
0: uh -huh. pues genial, oye pues sabes qué que me han entrado ganas de <risa> de, 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 hacer, de, de asistir a uno, ¿no? de, de esta índole así que si la vais a hacer en Barcelona el año que viene pues sí. ahí, ahí que vamos sí, a estar sí, así. La,
1: la idea es hacer en Barcelona para, pues, para cuando ya Pase el invierno duro, o sea, hablamos de marzo. Sí,
0: el duro invierno y... en Barcelona es muy duro, ¿eh? Uf, bueno, no te puedes sí. imaginar.
1: Ya, ya sé <risa> sí que no, pero hay que escoger los esquís para pasar de, de Madrid. <risa> bueno, estupidez aparte. Eh, la, idea, la idea es hacerlo por eso, cuando acabe el invierno en Barcelona y con toda probabilidad habrá otro que hagamos en el sur eh, más adelante, porque sí que queremos, eh, bueno. Darle, tener como tres ubicaciones o cuatro ubicaciones, y si lo podemos <coughs> de alguna manera mover todo lo posible, pues mejor. Y bueno, pues a, a la sazón de esto, diré que hay un vídeo que algún día.
0: <risa> Pero, <¿no>? Algún día.
1: <risa> Espero que sea más pronto que tarde. Eh, podamos sacar de lo que fue este día. ¿no? Eh, pues ahí en, en la página de Facebook podéis ver muchísimas fotos que han ido colgando los distintos los distintos asistentes. Algunos de los ponentes también colgaron fotos y algunos vídeos cortos. De hecho, hicimos algunos directos muy mal, muy mal hechos. Era nuestra primera vez.
0: Entonces,
1: pero todo el mundo, mundo no lo perdona.
0: No lo no tengáis en cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, porque, porque recuerdo que el primero que se hizo pues se puso el móvil en vertical y ya tuvimos algún, algún que otro comentario. <risa> eh, pero los aceptamos todos con mucha alegría. <risa> <Pasa> de <nada. risa> todo se aprende. Entonces, eh, para la siguiente, estamos convencidos de que será todo mucho mejor. Claro que y, sí. mm,
0: bueno, y... es que de los, de los errores estas cosas se hacen y de los errores se aprende. Entonces, por eso, eh, técnicamente los segundos son mejores. Lo que pasa es que sentimentalmente, ¿no? El primero es el primero.
1: El primero es el primero, exactamente. Pero bueno, con, mucha, con muchísimas ganas de, de hacer eh, un segundo claro, y, sí. y un tercero y los que vengan.
0: Y los, y, que falta, y los que hagan falta. y Los que hagan falta, exactamente. Sí.
1: Pero bueno, os, os invito a todos a que os metáis en el grupo de verdad, veáis eh, contenidos como este y espero de verdad muy muy pronto tener este vídeo de, del resumen. Solo espero tener un poquito de tiempo que yo creo que se me va a ir la Navidad. <ríe> porque
0: Con el frío de Barcelona, ya verás. Con el
1: frío de Barcelona y, y es que este mes ya, o sea, mira, el mañana, aquí donde me ves ahora las horas que son, mañana por la mañana tengo un rodaje para Heineken mm. eh, y así empieza la semana, eh, luego tengo a este cliente nuevo que ya os enteraréis porque además también se habrá un making of de estas sesiones que va a ser muy interesante porque el making of
0: lo, lo tienes que grabar tú y lo tienes que montar tú
1: no este, no este tiene este tiene este tiene su propio canal yo no lo ni lo voy a ni lo voy a grabar yo porque yo voy el que hacer las fotos de la sesión ni lo voy a editar yo ni nada entonces quedará bien porque si lo yo
0: yo, yo. yo no dudo que quedara bien, ¿eh? Lo que dudo es que lo viéramos para antes de Navidad también.
1: No, pero yo soy muy, yo soy muy franco. Yo, yo me dedico a lo que me dedico. Yo hago fotografía de productos y gastronómica y luego soy director de fotografía en publicidad y videonet. Pero ser director de fotografía no implica saber montar un vídeo. Para, para nada. Yo sé grabar, sé iluminar y sé que las cosas quedan bonas. Luego tiene que venir otro geniecito. A que lo monte y, lo, y, 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 y se encuentre los barrones que, lo, que yo le dejo esto es más o menos así como funciona.
0: Hay que delegar Pablo estas cosas hay que delegar
1: entonces lo que hacemos esta semana sí que, sí que tendrá su propio canal y estará, estará rápidamente yo creo que a mediados de mes, no mediados de mes no porque ya, está, sí, ya casi estamos pero la tercera semana de noviembre estará el vídeo, este making off de este nuevo cliente
0: Genial, pues por aquí lo compartiremos también
1: y podréis ver los stories de Instagram, Pablo Gilfoto, para quien quiera tenga curiosidad, Pablo Gilfoto con la arrobita adelante, eh, ahí se irán colgando pues alguna cosita, saldrá.
0: Muy bien. Oye, Pablo, pues nada, que muchísimas gracias por explicarnos este primer encuentro nacional Mirrorless Pro, que preparando ya el segundo y nada, que te espero ¿cuándo? ¿Dentro de un par de meses? ¿De tres?
1: Me espero que sea antes, porque si no... <risa> Me va a coincidir bueno, con la siguiente Mirrorless Pro de Barcelona, ¿eh? Bueno,
0: te, te llamaré bueno, para, el invierno, para el invierno de Barcelona.
1: Pónete, nos, nos ponemos manga unos gorritos.
0: El gorro, sí, si a ti y a mí nos hace falta el tema del gorro, ¿eh? Sí, si bueno, no, yo,
1: a... yo, a... <risa> raro ¿eh?
0: Yo, yo no, lo, no lo dejo en casa, ¿eh? Yo ya hasta en verano, fíjate, que te digo pero bueno, pues nada, oye, que un placer ¿eh? que hayas estado aquí conmigo otra vez y bueno, como, como hablábamos, no sé si lo hemos hablado en el podcast o lo hablábamos antes, no sé pero sí que me gustaría, eh, porque Pablo lleva mucho tiempo colaborando con, conmigo en el, en el podcast Fernando, que hemos hablado antes, Fernando Sánchez, eh, también lleva mucho tiempo colaborando en el podcast y sigue colaborando en el, en, el, en el podcast, pero como son tan espaciados en el tiempo, parece que no ¿sabes? Y me sabe mal porque son fotógrafos mmm, que, que explican cosas muy interesantes, muy interesantes y, y eso, ¿no? Entonces, si queréis eh, ver una serie de, de colaboradores de, de, del podcast, podéis ir a cartedigitalcom barra podcast y en las categorías podéis ver eh, todos los fotógrafos que colaboran con nosotros y, y todos los episodios eh, ahí dentro de la categoría Uh, que, que han hecho ellos con, con nosotros, ¿vale? Así que lo tenéis muy fácil de encontrar, ¿vale? Eh, lo digo por eso, porque parece que no, pero yo creo que contigo llevamos ya siete u ocho capítulos, o sea que... ¿Tantos? Ya está bien, ¿eh? <ríe> o, si no más, ¿eh? Te lo he hecho así muy por encima. Pero si no más, ¿eh? Así que, que es, un, es una lástima, oye, que, que alguien que nos descubra hoy se haya perdido esos siete u ocho eh, capítulos restantes de un fotógrafo que, que, que les pueda gustar cómo se explica o, o el tipo de trabajo que realiza pues es una lástima que tenemos más capítulos con nuestros colaboradores, así que pasaros por carretedigital.com barra el podcast y allá a la izquierda por categoría los tenéis todos, ¿vale?
1: Sí, sí, que, que te, yo tengo mucho, mucho carrete
0: <risa> ¿pero digital o...? <risa>
1: bueno te, tengo que decirte una última cosa este, eh, hace una semana bueno mmm, son cosas que pasan pero bueno, a principio de este año falleció mi padre y él bueno, aficionado era un, un fotógrafo para mí de paisaje, de montaña y él tenía una cámara que yo recuerdo de mi infancia se llama una voicelander pequeñita la clásica metálica que tenía la funda de cuero marrón pero uh -huh. bueno, yo la tenía, la tenía en mi mente, la tenía en mi mente y yo quería recuperar esa cámara. Y justo hace una semana ha vuelto a mí. Entonces, claro, ahora que hice lo de carrete? Yo, bueno, pues es un, una buena motivación para volver a darle un poquito al, al lógico. Que, bueno, quizás no lo he dejado nunca porque siempre tengo por ahí un par de carretes y unas petas que tengo de hace muchos años. Pero bueno, ahora voy a disparar con esta.
0: Claro que sí. Bueno, mmm, qué mejor forma, ¿no? De, 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 de sí, recordar sí. a tu padre, estar con él de alguna forma, ¿no? Muy claro. bonito, de, de enlazar tus vínculos con él, ¿no? Mm. Así que,
1: digital y analógico.
0: <risa> bueno, no, no le vamos a cambiar el nombre, pero lo tendremos en cuenta. No, ¿eh? no. Se, lo, se lo comentaré a Marco, a ver qué dice. Claro, <risa> no, no, Bueno, Pablo, oye, que muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, ¿vale?
1: Un placer grande.
0: Un abrazo, tío. Venga, y a todos los oyentes, pues nada, como siempre decimos, que eh, nos dejéis un comentario, una reseña, un... Siempre lo digo, nos gustan las reseñas, pues porque nos hacen crecer en iTunes y demás, ¿no? Pero me gustan más los comentarios, o sea, me gusta que nos dejéis comentarios, que nos, que nos digáis, oye, pues no me gusta esto, pues sí que me gusta lo otro, eh, haced esto, llamada a esta persona, entrevistad al otro, hablad de esto yo creo que es más eh, nos aporta más riqueza al podcast, ¿no? Eh, así que cualquier canal que queráis, Facebook, eh, eh, Twitter, cualquier iVox, eh, iTunes, es más complicado en iTunes, pero bueno, eh, cualquier canal que queráis, pues nos, nos comentáis lo que, lo que os dé la gana, ¿vale? Y nada, pues eso, que paséis una feliz semana, cuidado con el frío invierno de Barcelona, y un abrazo y buenas fotos. Hasta la semana que viene. Adeu, adeu. Thank <laughs>